0: Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und meine neuen Gäste sind ta, 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 meine alten Gäste, Marcello Jenny und Christoph Konrad – wir haben schon in der letzten Folge miteinander über das Thema Nationalratswahlen in Österreich gesprochen und dieses Gespräch wollen wir fortsetzen. Marcello Jenny, Sie sind noch einmal Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck und forschen zu Themen wie Wahlverhalten, Wahlkampf, Parlamentarismus und politische Kommunikation. Und Christoph Konrad, Sie sind Teil der Parlamentsdirektion und dort verantwortlich für parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit. Was das genau ist, haben Sie uns ja bereits in der vorangegangenen Folge erklärt. Aber jetzt soll es um Wahlen im Kontext vom Parlamentarismus gehen. Dazu haben wir uns neben dem Plenarsaal des Nationalrats zusammengefunden. Hierhin in einen Nebenraum. Wir sind jetzt also in einem sogenannten Sprechzimmer mit wunderschönem alten Mobiliar aus den 50er Jahren, Ledersesseln, Glastischen und für die 50er Jahre typische Wandvertefelung. Herzlich willkommen in dieser neuen Räumlichkeit, um weiter über unser großes Thema Wahlen zu sprechen. Wir wollen jetzt darüber reden, wie sich diese abstrakte Stimmabgabe in etwas Reales verwandelt. Das geschieht zum Beispiel in dem Moment, wo die gewählten Personen ins Parlament kommen, um hier aktiv Politik zu machen. Repräsentieren diese Volksvertreterinnen und Vertreter denn tatsächlich das Volk, also nach Alter, Geschlecht Berufsgruppen, Herr Jenny?
0: Ja, allerdings sozusagen nicht perfekt in den relativen Stärkeanteilen in der Gesellschaft, sondern es werden immer bestimmte Merkmale im Parlament überrepräsentiert sein gegenüber ihrem Anteil in der Gesellschaft. Ist typischerweise so, dass das Alter der Abgeordneten ein bisschen höher ist, dass vor allem der Bildungsgrad höher ist, dass vielleicht auch von der vom Einkommen her, dass sie höher liegen, schon vorher, also nicht, damit ist nicht gemeint, dass das Einkommen, das sie dann im Amt haben, sondern schon vorher vom sozialdemografischen Hintergrund und dann natürlich Geschlecht, dass im Parlament typischerweise mehr Männer sind äh, als ihr Anteil in der Gesellschaft.
1: Warum ist das so, dass mehr Männer im Parlament sind als Frauen?
0: hat mit ihrem Anteil auf den kandidierenden Listen zu tun, dass mittlerweile manche Parteien schon das Prinzip haben, dass sie einen 50%-Anteil haben möchten auf den Listen, dass sie vielleicht sogar sowas wie ein Reißverschlussprinzip haben, dass sie abwechselnd Männer und Frauen haben. Aber das hängt von der Partei. Die Parteien sind völlig frei darin, wie wichtig ihnen dieses Merkmal ist. Und sogar dann macht es immer noch sehr viel aus. Wo sind sie an der Spitze dieser Listen? Weil man kann sich je nach voraussichtlichem Wahlergebnis kann man so abschätzen, wo wird eine Partei möglicherweise ein sicheres Mandat bekommen und wo sind die Kampfmandate, die man erreichen kann, wenn es gut geht, die man nicht erreicht, wenn es nicht so gut geht und da sieht man dann immer noch, dass tendenziell Männer einen höheren Anteil an den sicheren Mandaten haben und Frauen einen geringeren Anteil. Aber das sind die innerparteilichen Entscheidungen, wie sie es damit halten.
1: Wenn wir uns jetzt den jetzt bestehenden Nationalrat anschauen, wie ist da das äh, Männer-Frauen-Verhältnis?
2: Wir sind jetzt aktuell ganz knapp unter 40 Prozent. Es ist immer wieder verändert, weil Abgeordnete aufhören, andere rücken nach. Aber so in den letzten Jahren ist man auf die 40 Prozent hingekommen und relativ stabil dort. Und das ist, wenn man sich im europäischen Vergleich anschaut, relativ oberes Mittelfeld. Und da hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten 30, 35 Jahren in Österreich. Also es gibt ja dieses berühmte Foto aus dem Deutschen Bundestag, das dann die Frauenministerin Donal auch immer prominent hatte, jeder zweite Abgeordnete ist eine Frau und es sind nur Männer zu sehen. Und wenn Sie sich alte Fotos vom Nationalrat anschauen, dann sind es auch in erster Linie Männer, die drauf zu sehen sind. Also da hat sich sehr viel getan. Auch zum Beispiel was Sachen betrifft wie Alter. Der Nationalrat hat tendenziell, auch wenn der Altersdurchschnitt höher ist, sind, haben wir mehr jüngere Abgeordnete als früher. Es gibt mehr Abgeordnete, die zum Beispiel in der Familie auch so, dass wie allgemein sagen, einen Migrationshintergrund haben. Es gibt jetzt ganz neu sogar Abgeordnete aus vier Parteien, die eine LGBTQ- Gruppe gegründet haben. Das wäre, denke ich, vor fünf, zehn Jahren noch völlig undenkbar gewesen im Nationalrat. Also da tut sich doch einiges. Und wenn man sich überlegt, dass es noch sehr, sehr viele Parlamente auch in Westeuropa gibt, deren Frauenanteil knapp über 20 Prozent ist, zum Beispiel Irland, dann ist Österreich jetzt nicht so schlecht von diesen Zahlen her.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, deren Stellvertreterin ich da jetzt irgendwie bin mit meinen Fragen, und ich bin gewählt und dann komme ich in den Nationalrat, dann stehe ich mal da und dann sehe ich zwar Parteikolleginnen und Kollegen, aber was mache ich dann? Suche ich mir dann einfach am Platz aus, setze mich irgendwo hin, wohin gehöre ich, was sind meine ersten Aufgaben, bekomme ich irgendwelche Unterlagen? Was passiert da in diesen ersten Stunden und Tagen?
2: Es passiert schon vorher ziemlich viel, weil die Sitzordnung ist eine Sache, die zwischen den Parteien und in den Parteien eine ziemlich umstrittene Sache ist. Also wie viele Plätze gibt es in der ersten Reihe und wie verteilt man dann die, die Plätze in den Rängen innerhalb der, der Partei? Wie das genau ausgehandelt wird, das wissen wir nicht. Es ist nicht so einfach wie im norwegischen Parlament, wo einfach alle alphabetisch sitzen.
1: Im norwegischen
2: ist das so? Ja. Aha. Und hier ist es einfach, es wird genau geschaut zwischen den Clubs wer welche Plätze bekommt. Und es gibt für die Auszählung, also für die Zuteilung der Mandate, gibt es mathematische Verfahren, also die nach der Wahl stattfinden. Und die ähnliche Verfahren werden dann angewandt, um die Sitze in den einzelnen Rängen zu verteilen.
1: Mathematische Verfahren werden angewandt, um die ja. Sitze in den Rängen zu verteilen. Ja. Wirklich? Das ja. finde ich einen guten Fun-Fact ja. <lacht> über den Nationalrat. Und, Aha.
2: Und, aber was passiert ist, es ist eigentlich so, dass es an den Clubs und den Parteien liegt, ihre Mitglieder einzuführen und zu sagen, was passiert hier, wie wird das gemacht. Seit etlichen Jahren gibt es aber von der Parlamentsdirektion am Beginn einer Gesetzgebungsperiode und immer dann, wenn im Bundesrat sich die, äh, nach Landtagswahlen die Zusammensetzung ändert, ein sogenanntes Service Center, wo Abgeordnete dann, ja, eine Anlaufstelle für all die, vor allem all die Formalitäten haben, die man am Anfang braucht. Man muss ja angefangen von den Bezügen, Mitarbeiter, Arbeitsplatz, ein Notebook oder ein Tablet und so weiter und so fort. Also da, da gibt es recht viel zu tun und dafür gibt es ein Service-Center und da kann man auch dann zum Beispiel weitere Fragen stellen und es wird dann auch angeboten, dass man das Gebäude kennenlernt, dass man gesagt hat, wie kann ich eine Führung organisieren, wie kann ich selbst hier durchführen und so weiter. Also da wird, wird sehr viel versucht. Es erinnert mich ein bisschen an die Einführungstage in der Universität. <lacht> da gab es auch das
1: Service Center und das hat einmal das ganze Gebäude gezeigt und äh, was man ausfüllen muss mit den Bezügen. <lacht> das klingt ganz ähnlich. Jetzt ist äh, öfter schon das Wort Club gefallen und da stellt sich doch nochmal die Frage, um das zu erklären, ein Club ist ja nicht die Partei, die ich gewählt habe. Was ist ein Club in den Grundfesten und wozu dient ein
2: Club? Also Club ist ein sehr österreichischer Ausdruck. In Deutschland spricht man von der Fraktion, international von Party Groups oder Parliamentary Party Groups, wo dann auch vielleicht der Bezug zur Partei viel stärker da ist als in Österreich. Aber im Endeffekt ist es so, dass der Club die Partei im Parlament ist. Das heißt, alle Abgeordneten, die auf einer Parteiliste gewählt wurden, auf derselben, schließen sich in der Regel zu einem Club zusammen. Dafür haben sie 30 Tage Zeit. Und es gibt organisatorisch, inhaltlich und so weiter eine sehr enge Verbindung zwischen den Clubs und auch den politischen Parteien in Österreich.
1: Also ich kann zwar für die Partei gewählt worden sein, aber dann zum Beispiel innerhalb der 30 Tage sagen, na, dem Club schließe ich mich nicht an. Ist das eine Möglichkeit?
2: Naja, jeder Abgeordnete, das macht es ein bisschen kompliziert, jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete hat ein freies Mandat. Das heißt, sie kann nicht an einen Auftrag gebunden werden, dass zum Beispiel eine Wählergruppe sagt, hier stimmst du so ab, und niemand kann hier eigentlich Vorschriften machen, wie sie in einer Sitzung redet, wie sie hier sie abstimmt und so weiter. Gleichzeitig ist gerade der Nationalrat ein Parlament, das sehr stark auf Parteigruppen ausgerichtet ist. Das heißt, auch die Verfahrensregeln stellen darauf ab, dass jemand Mitglied in einem Club ist. Die ganze Koordinierung und, und Organisation knüpft an den Club an. Und der oder die einzelne Abgeordnete kann alleine relativ wenig machen. Und jetzt ist es aber so, das kommt dann immer wieder mal vor, dass ein Abgeordneter und der Club, in dem er, oder sie drinnen ist, nicht mehr zusammenkommen, dass man sich zerstreitet oder so dass man die politische Linie nicht mehr mitträgt, dann kann man mal dort auf jeden Fall aus dem Club austreten und kann... Oder, äh, ausgeschlossen, werden. oder ausgeschlossen werden. Oder kann sich dann auch einem anderen Club anschließen, wenn der bereit ist, einen aufzunehmen.
1: Einem anderen Club aus also einer anderen Partei, obwohl man zum Beispiel, sagen wir mal, wenn man für die SPÖ gewählt worden, könnte man sich dann äh, dem grünen
2: Club anschließen? Ja, wirklich. Das geht. Und, und passiert das? Also in den 1990er Jahren sind recht viele Abgeordnete aus dem fpö club ausgetreten und haben das Liberale Forum gegründet. Und dann gab es so zwei, zwischen 2011 und 2013 gab es relativ viele Austritte. Und es hat sich auch noch einmal ein Club gegründet, das hieß das Team Strona. Und da hat man aber dann das so weit geändert, dass man einen Club nur mehr zu Beginn einer. Gesetzgebungsperiode gründen kann, aber nicht während einer Gesetzgebungsperiode. Aber sie können nach wie vor während einer Gesetzgebungsperiode zu einem anderen Club gehen. Und das Team Stronach hatte dann auch Auflösungserscheinungen und da gingen zum Beispiel Abgeordnete zur, zum övp club
0: Alles in allem ist der österreichische Parlamentarismus auf Bundesebene genauso wie auf Landesebene einfach sehr stark in der Form eines Gruppenparlamentarismus. Es ist nicht der Einzelne, die einzelne Abgeordnete im Vordergrund, im, im Parlament, in der Tätigkeit, sondern die Gruppe, der man als Abgeordneter angehört, die eben ja eigentlich auch gedacht ist vom, von der Art und Weise, wie Wahlkampf geführt wurde, dass es dominant eine Parteiwahl war, dass es eine Gruppe von Gleichgesinnten ist, die versucht, ihre Anliegen umzusetzen und nicht eine Ansammlung von, von Einzelkämpfern und Einzelkämpferinnen im Parlament, die jeweils jene Dinge, die ihnen ganz persönlich wichtig sind oder ihren persönlichen Wählern ganz besonders sind, versuchen, die durchzubringen. Manchmal gibt es natürlich die normative Vorstellung, dass es so sein sollte. Es gibt immer wieder mediale oder, oder auch Kritik aus der Gesellschaft, dass, dass die Gruppenbildung und der Gruppenzusammenhalt zu stark sei. Aber andererseits glaube ich, äh, es ist vollkommen logisch, was da passiert. Man versucht, parlamentarische Erfolge zu erzielen, und dazu brauche ich Mehrheiten und in der Gruppe ist es immer leichter, als wenn man das alleine versucht. Daher wird es auch zu einer Gruppenbildung kommen. Das führt uns ja auch
2: zurück zum, zum Wählen, weil das Interessante ist, dass wenn im Nationalrat abgestimmt wird, dann wird nicht das Stimmverhalten der einzelnen Abgeordneten dokumentiert in der Regel, sondern das Stimmverhalten der Clubs. Und Außer
1: es stimmt jemand im
2: Club gegen den Club. Na, dann würde dort nur stehen teilweise zum Beispiel SPÖ und ich wüsste jetzt, wenn, er normal, wenn es nicht eine namentliche Abstimmung ist, wo genau erfasst wird, wer wie gestimmt hat, weiß ich nicht, wer anders gestimmt hat. Mhm. Und in einem Parlament, das halt nach Mehrheitswahlrecht oder mit Elementen des Mehrheitswahlrechts gewählt wird, ist es oft viel, viel wichtiger, das Stimmverhalten eines jeden einzelnen Abgeordneten, einer jeder einzelnen Abgeordneten zu dokumentieren. Also im englischen Parlament ist sehr häufig das genaue Stimmverhalten dokumentiert, aber auch zum Beispiel in der Schweiz, es gibt auch in Deutschland viele Abstimmungen. Das heißt, dann können Sie, wenn Sie wählen gehen, sich auch anschauen, wie hat sich den, der Abgeordnete oder die Abgeordnete, die ich wählen möchte, bei bestimmten Abstimmungen verhalten. Das ist in Österreich Praktisch nicht möglich.
1: Schade eigentlich, weil im Sinne der Transparenz wäre das eigentlich sehr spannend. Nach einer Nationalratswahl, also wenn, alles, wenn die Karten wieder neu gemischt sind, kommt ja meistens nur ein Drittel neuer Abgeordneter ins Parlament und zwei Drittel bleiben wiedergewählt im Schnitt. Was bedeutet das für die Arbeit des Nationalrats, Herr Jenny?
0: dass wir eine Mischung haben aus erfahrenen Parlamentarierinnen, die eben vielleicht schon zwei, drei, vier Perioden drin sind, dann jene, die in die zweite Periode gekommen sind und schon jetzt mal eine Periode hinter sich haben und, und sehr viel gelernt haben. Und dann haben wir die Kohorte der Neulinge, die sehr vieles erst lernen müssen an Abläufen. Und da hängt es, glaube ich, dann sehr viel davon ab, was ist Ihre politische Vorerfahrung, die, die ja auch sehr breit streuen kann? Da gibt es welche, die kommen aus, aus der Landespolitik, aus der Gemeindepolitik, haben solche Körperschaften und die Abläufe und die Regeln, die es dazu gibt, schon kennengelernt und, und internalisiert. Und es gibt andere, die kommen aus sozusagen relativ frisch, sind erst relativ frisch in der Politik und lernen sehr viele dieser Vorgänge erst kennen. Und es ist Genauso wie es bei Ministern ist, wenn sie in eine exekutive Funktion kommen. Es ist sehr oft, man braucht schon eine gewisse Zeit lang, um in diese Abläufe reinzukommen. Dass, dass Abgeordnete von sich sagen, die erste Periode habe ich gebraucht, um kennenzulernen, wie der Laden läuft. Und so richtig effizient bin ich erst in meiner zweiten und meiner dritten Periode geworden, als ich wusste, Aber wenn ich das will, von einer anderen Fraktion, dann mache ich das auf diese Art und Weise besser, als wenn ich es so mache. Also man wird besser im Suchen nach parlamentarischen Mehrheiten, je länger man drin ist. Natürlich gibt es dann immer jene Argumente, die sagen, Na, aber man braucht Auffrischung, man braucht neue Ideen, man braucht den politischen Nachwuchs, also die sich dagegen stemmen, dass, dass man dieser politischen Erfahrung einen zu hohen Stellenwert gibt. Ich würde sagen, man unterschätzt, glaube ich, allgemein in der Wahrnehmung, wie sehr der Turnover im österreichischen Nationalrat ist. Der ist nicht niedrig im internationalen Vergleich. Was meinen Sie mit Turnover? Der, der Wechsel von Periode zu Periode. Mhm. Und da, wir hatten vorhin die, die Merkmale, wonach sich Abgeordnete unterscheiden von der Gesellschaft. Worauf ich immer auch noch gern hinweisen würde, ist, wir hatten früher mal auch, Alte Abgeordnete im Nationalrat. Und diese Gruppe ist fast völlig verschwunden. Also irgendwo hat sich das Dienstalter der Abgeordneten dem Pensionsalter in der Gesellschaft angenähert. Aha. Wenn ich 65 bin, dann habe ich es innerparteilich extrem schwer, dass ich nochmal durchkomme mit meiner Vorstellung, ich will aber weiter dienen. Da drängt der Nachwuchs, da sagen die Regeln, nein, Schluss aus, die politische Karriere ist zu Ende. Jetzt kommt die politische Pension. Was ich durchaus auch spannend finde, weil unsere Gesellschaft wird älter. Gleichzeitig haben wir aber für dieses Segment nicht die politische Entsprechung in unserem Parlament.
1: Mhm. Mhm. Also ganz junge Menschen fehlen eigentlich, oder? Und ganz alte Menschen fehlen. Ja. Es gibt nur die Mitte.
2: Also wir haben doch jetzt mhm. relativ viele zwischen 20 und 30 im Vergleich zu früher. Mhm. Ja, der älteste Abgeordnete ist 70.
1: Mhm. Das sind... Ist der amerikanische Präsident zum Beispiel älter, ne?
0: Ja, ich glaube, wir, wir wollen nicht ins Extrem des US-Kongress kommen, wo wir auch schon 100-Jährige hatten, wo das Phänomen, dass, dass Abgeordnete im Amt verstorben sind, äh, durchaus geläufig war. Aber ich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass man wir gerne darauf schauen und gerne das Argument machen, dass die Jungen stärker vertreten sein sollten, dass wir bei den Frauen das Argument machen, sollte dem Anteil in der Gesellschaft entsprechen. Gut, das Argument kann ich für die gesamte Altersstruktur analog machen.
1: Mhm. Na, interessantes Detail. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch ganz kurz auf ein paar aktuelle Tendenzen blicken. Und zum Beispiel ist es ja so, dass in den europäischen Staaten über die vergangenen Jahrzehnte eine Abnahme der Wahlbeteiligung zu beobachten ist. Und auch in Österreich ist der Wert bei der letzten Nationalratswahl auf den zweitniedrigsten in der gesamten Zweiten Republik gefallen. Woher kommt das und was bedeutet das für eine Demokratie, wenn immer weniger Menschen an den Wahlen teilnehmen?
0: Man wünscht sich, es sich nicht, man möchte eine möglichst hohe allgemeine Beteiligung, weil Wahlen der wichtigste Vorgang in einer Demokratie sind, dass alle am politischen Geschehen teilhaben können. Von daher sieht man es nicht gern. Wie sehr es ein Problem ist, da gibt es sehr weit variierende Interpretationen. Die einen, sozusagen die Kriseninterpretation, sinkende Wahlbeteiligung ist auf jeden Fall ein Warnsignal. Es gibt die wohlwollende Interpretation. Naja, es ist nur so sowas wie ein Trittbrettfahrerphänomen, Die Dinge laufen gut und wenn sich ein gewisser Teil beteiligt, dann darf ich mich zurücklehnen und muss nichts machen und es läuft immer noch gut. Und das andere, das Dritte, worauf ich hinweisen will, jedes Land, jedes politische System macht diese Interpretation immer vor dem Hintergrund der eigenen bisherigen Entwicklung. Gleichzeitig sind die nationalen Niveaus aber sehr, sehr unterschiedlich. Wir, sozusagen, wir machen die Kriseninterpretation bei 75 Prozent, zweitniedrigster Wert. Gut, gehen wir in die Schweiz, da sind wir bei 40 Prozent. Völlig anderes System, starke direkte Demokratie, sehr viele häufige äh, direktdemokratische Abstimmungen, die dazu führen, dass sehr viele sich zurücklehnen und sagen, ich darf jetzt mal Pause machen und beim nächsten Mal bin ich vielleicht wieder dabei. Wir haben Belgien mit über 80 Prozent, wo der Staat eben nachhilft mit der Wahlpflicht. Wenn wir es allgemein als gravierendes Problem empfinden würden, okay, es gäbe Mittel, um vielleicht leicht nachzuhelfen, aber das würde wahrscheinlich dann wieder in der Wahrnehmung sein, nein, die Freiheit, die wir haben als Bürger, ist auch die Freiheit, nicht wählen zu gehen.
1: Hm. Also, also alles eine große Sache der Interpretation und wie es dann wirklich die Auswirkungen sein werden, kann nur die Geschichte zeigen sozusagen.
0: Ich sage es jetzt für mich persönlich, ich halte es noch nicht für ein Krisensignal, wenn wir jetzt beim nächsten Mal bei 73 oder bei 70 Prozent landen würden. Im internationalen Vergleich ist das immer noch eine respektable Beteiligung.
1: Und jetzt meine letzte Frage, die würde ich an den Herrn Konrad richten. Und zwar betrifft die das Thema Wahlgeheimnis. Es kommt ja jetzt immer wieder vor, wir haben vorher schon kurz die Digitalisierung gestreift, dass Wählerinnen und Wähler ihren Stimmzettel in der Wahlkabine abfotografieren und auf Social Media posten und so. Ist das in Ordnung oder ist das eine Gefahr für die demokratische Wahl mit so der Möglichkeit des Stimmkaufs im Hintergrund? Wie würden Sie
2: das einordnen? Also man kann es jetzt einmal ganz einfach beantworten und sagen, es ist nicht verboten. Und es hat schon sich der Verfassungsgerichtshof in den 60er Jahren damit auseinandergesetzt, dass Menschen gesagt haben, ich habe so und so gewählt. Und so wie wir ein Wahlgeheimnis haben, gibt es aber auch die Meinungsfreiheit bei uns, die sagt, ich kann auch meine politische Meinung äußern, ich kann genauso sagen, wie ich und was ich gewählt habe. Das war auch bei den Bundespräsidentenwahlen 2016 ein Thema, die wiederholt werden mussten. Und da gab es ja ein Thema, das schon während die Wahl noch im Gange war, in äh, Medien berichtet wurde, wie die Stimmenverteilung sein könnte. Und das hat man gesehen, na, das ist jetzt was, was beeinflusst, weil da könnte jetzt, um man das von vorhin anzuschließen, jemand, der gesagt hat, ich gehe nicht wählen, weil das wird schon, wird schon werden, dann sagen, na, ich gehe vielleicht trotzdem wählen und der andere hat dann keine Chance mehr oder so. Also da würde man die Wahl beeinflussen, hat man überlegt. Beim Fotografieren, das es auch schon 2016 gegeben hat, hat man kein Problem gesehen. Und es ist, denke ich, auch noch in einem Rahmen gewesen, höchstwahrscheinlich der, der sehr niedrig ist und wo man auch noch nicht so diese, diese Dynamik, die vielleicht in Social Media passieren kann, so im Blick gehabt hat. Und ich denke, dass man da aufpassen muss, wie, wie sich das weiterentwickelt entwickelt und ob das zum Beispiel zu einem Phänomen wird, das dann bei einer Wahl sehr stark ist, weil da könnte man dann schon fragen, wer wer kontrolliert mhm. einander. Aber es ist bislang in, in Österreich noch nicht als, als Problem gesehen worden. In Deutschland ist es anders, da ist es aber mehr oder weniger verboten, mhm. das zu tun. Es war bei Wahlen in Italien schon ein ganz ein großes Thema, dass man die Stimmzettel fotografiert hat. Und ich habe da Kommt es auch darauf an, sich wirklich genau auseinanderzusetzen damit, wie, wie beeinflussen solche Fotos Wahlen? Und ich glaube, die schwierigere Frage ist jetzt vielleicht auch noch, wie beeinflusst das, dass das jemand dahinter so, so versucht, auch vielleicht am Wahltag Stimmung zu machen. Und da sind wir dann bei der schwierigen Frage, wenn nämlich der Verfassungsgerichtshof sagt, also Medien dürfen nicht drüber berichten vor Wahlschluss, und auch keine, da man wir jetzt auch keine Hochrechnungen machen, bevor nicht 17 Uhr oder was auch immer ist. Aber was ist dann, wenn es so konzertierte Aktionen gibt und man plötzlich das Netz schon zum Mittag flutet und sagt, wir haben hier ganz viele Fotos von Leuten, die ihren Stimmzettel fotografiert haben. was Ist das
1: schon? Oder sind Nein. wir im Reich der
2: Theorie? Das ist jetzt theoretisch. Mhm, mh. Aber ich, ich würde das etwas zukünftige Entwicklung nicht ausschließen, und ich denke, das ist so, wie man darüber diskutiert hat, ab wann sollen Medienunternehmen, ab wann soll das Fernsehen eine Hochrechnung veröffentlichen dürfen, ob es da unter Umständen nicht auch andere Regeln brauchen wird. Aber im Moment ist das noch hm. keine Diskussion.
1: Wahrscheinlich auch, weil wie so oft, wer soll es kontrollieren, gell? die sozialen Medien, ob da jemand ein Wahlfoto äh, veröffentlicht. Also das ist ja eine extreme das, Mammutaufgabe das wär, ähm, dann am dann die Wahlsonntag. Andere ja.
2: Die andere Herausforderung dabei wäre, dann, ob man sowas zum Beispiel unter Strafe stellt, was auch einzelne das, Staaten tun. Ja,
1: ja. Aber darüber wurde in Österreich noch nicht nachgedacht.
2: Nein. Ich glaube auch, man muss da
0: aufpassen, weil wenn man auf die Idee kommt, dass da wirklich sehr rigoros dagegen vorzugehen, dann sage ich mal, dann ist das gleichzeitig eine Einfallstür für Obstruktion. Dann weiß ich eine sichere Methode, wie ich Wahlen äh, blockieren kann, indem ich genau das mache. Also wenn ich jetzt eher extremistisch unterwegs bin, dann zeigt mir genau das den Weg, wenn sozusagen dann sofort die Wahlanfechtungen daherkommen, weil das passiert ist, na gut, äh, irgendeine Art und Weise schaffe ich es über Social Media immer, dass ich sowas mache und wenn das dann zu einem Prozess führt, dass die Wahl insgesamt delegitimiert wird, glaube ich, wäre es kontraproduktiv.
2: Mhm. Das führt ja auch noch darauf zurück, dass wir schon mehrfach erwähnt, dass das Wählen relativ aufwendig ist im Sinne von, was braucht es da alles rundherum, wem ermöglichen wir es zur Wahl zu gehen, wie genau wird alles gemacht, um die Stimmen auszuzählen. Und da wird ja von den Gesetzen in Österreich her sehr, sehr viel verlangt, dass die Integrität einer Wahl sicherstellt. Und zwar schon sehr lange. Das ist also vom Beginn des demokratischen Österreichs an wird immer ganz, ganz viel Wert gelegt, wie werden Wahlen organisiert. Einfach auch, weil man die schlechten Erfahrungen aus der Monarchie hatte und weil man das Anliegen gehabt hat, Wahlen möglichst demokratisch zu organisieren, also nicht nur für zugänglich für alles, sondern auch in der Abwicklung demokratisch zu organisieren. Und da, da gibt es eigentlich die ganz großen Herausforderungen, nämlich ob man für jede Wahl noch genügend Menschen zusammenbringt, die diesen Wahlprozess in Wahlkommissionen und Wahlbehörden begleiten können und das alles leiten können. Und das hat man ja auch schon in den letzten Jahren gesehen. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Da gibt es oft gar nicht so, so viele Debatten drüber. Wir haben unser Gespräch im, im Innenministerium begonnen und es ist vielleicht so diese Vorstellung bei vielen Menschen da, na, es gibt eh das Ministerium, das dafür zuständig ist und die werden schon schauen, dass das alles passt. Aber... In den Gemeinden, in den Bezirken, in den Bundesländern, da sind überall auch Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien drinnen, die dafür die Verantwortung tragen, dass die Wahl korrekt und, und integer durchgeführt wird. Und da sind hunderte Menschen an einem Wahltag in, in Österreich damit befasst. Und das heißt aber auch, sie müssen für jede Wahl Hundertschaften an Menschen zur Verfügung haben, die das machen und die damit auch sicherstellen und, und gegenseitig kontrollieren, dass alles korrekt durchgeführt wird.
1: Womit wir eigentlich einen schönen Bogen haben zu unserem Beginn im Innenministerium. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, so ausführlich in dieser Podcast-Folge über Wahlen zu sprechen. Danke für Ihr Fachwissen und danke fürs Kommen.
0: Herzlichen Dank danke für, die, für die, Einladung. die Einladung.
1: Und damit entlassen wir euch wieder in euren Alltag aus diesem Hinterzimmer, in dem sicher schon zahlreiche Entscheidungen für unser Land vorbesprochen wurden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Ihr dürft rund ums Parlament natürlich auch abonnieren. Das geht überall, wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Also auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und dann könnt ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen. Denn das wäre sehr schade. Wir haben nämlich Irmgard Gries und Clemens Jablona über das Thema Gewaltenteilung eingeladen. Und Frau Gries, wie in Österreich allgemein bekannt ist, war ja nicht nur Präsidentin des obersten Gerichtshofs und Nationalratsabgeordnete, sie hat auch 2016 bei der Bundespräsidentenwahl kandidiert. Und Clemens Jabloner, die meisten kennen ihn vermutlich noch als Vizekanzler und Justizminister, war ebenfalls Präsident am Verwaltungsgerichtshof und unterrichtet heute an der Universität Wien Rechtstheorie. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und unseren Social Media Kanälen. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at. Also, ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament
2: der Podcast des Österreichischen Parlaments.